0: Conhecer o futuro é o sonho de muita gente. No mês de outubro, que há alguns anos aqui no Brasil virou tendência a festejar o Halloween, a celebração das bruxas, as artes de adivinhação ganham destaque. Mas nem bola de cristal, nem leitura de mãos, nem cartas, nem tarô, nada disso vai indicar para você o rumo que a sua profissão vai tomar. O jeito adequado de fazer isso é olhando para o presente e observando para onde as tendências apontam. Vem com a gente ver o seu futuro. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 37a edição do e ITO em Movimento. Tudo
1: que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este é um podcast produzido pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Opacional da Terceira Região, que é o Crefito 3, uma autarquia federal responsável pela fiscalização profissional no estado de São Paulo. Neste podcast trazemos um conteúdo produzido para você que já é ou sonha em ser fisioterapeuta ou terapeuta opacional. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista no Trevito 3.
0: E chegamos ao quinto e último episódio do especial que trouxe muitas informações sobre a história da fisioterapia e da terapia operacional no Brasil e que muita gente desconhecia. Só para recapitular, a gente falou aqui na edição 33 sobre como foi dura a vida dos primeiros estudantes de físio e de TO lá nos anos 60.
1: É, na edição 34 a gente trouxe os bastidores da luta para a criação do cofito e dos crefitos que teriam e têm o papel de garantir que as profissões sejam reconhecidas e respeitadas.
0: É, a gente falou também sobre dois pilares que tornaram possível o crescimento e o desenvolvimento das profissões nestes 50 anos. Um deles é a atuação política, que começou lá nos idos dos anos 60, e também sobre o desenvolvimento da física do ATO enquanto ciência. Estes dois assuntos foram tratados nas edições 35 e 36. Aí eu fico pensando, se a pessoa ainda não viu... Vai lá, que tem conteúdo bem bacana e bem denso para você, né? Essas duas edições, a 35 e a 36, está disponível nos tocadores de podcast, onde a gente mantém canais. Por enquanto, está lá no Spotify, no Google Podcasts, no Applecast, no Deezer, no Anchor. Nós vamos falar aqui uma meia hora. Na semana que vem, uns 34 minutos e por aí vai, que hum. cada dia, cada semana a gente tem mais tocadores. Mais um com tocador. né? Os tocadores estão disponibilizando isso. Mas tá, se você não está acostumado ainda com essa história de podcast ou de tocador de podcast, vai no YouTube, tá tudo lá bonitinho te esperando, tá bom? A gente mantém uma, uma playlist específica sobre isso.
1: E pra fechar essa série que levou a gente por uma viagem no tempo, pro passado das profissões, a gente vai ensaiar aqui nessa edição um salto pra frente, pros próximos 50 anos para a gente arriscar uma projeção de cenários nos quais os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais poderão encontrar de agora em diante o que é e que já se percebe hoje como tendência e que os profissionais precisam estar atentos.
0: É, e para auxiliar a gente neste exercício de futurologia, fomos buscar entrevistados que atuam hoje em áreas que estão indicando caminhos para as profissões.
1: E quando a gente brinca que vai ser um exercício de futurologia, a gente não está falando aqui de mero palpite, de simples chute, não é nada disso. O que a gente vai discutir aqui são tendências que já estão se mostrando hoje. Uma análise da realidade que aponta para alguns caminhos.
0: Então é isso aí. Aperta os cintos e vem com a gente para o futuro!
2: não um souber gerenciar, não souber inovar, trazer melhorias, certamente ele não vai conseguir sobreviver muito tempo. Porque hoje tem aplicativos orientando gente fazendo proposta de curso e b então tem tanta coisa acontecendo que se a gente não se preparar para todas essas coisas que o mercado está querendo impor e colocar é, e substituir muitas vezes uma atividade é, da nossa profissão, a gente não, não vai sobreviver por muito tempo. Então a gente tem que trazer toda a tecnologia, toda a capacidade digital, todos os recursos, para que a gente possa cada vez mais oferecer melhor e, e levar a fisioterapia para outros níveis de, de resultado.
0: Essa afirmação é da doutora Carolina Mendes do Carmo, ela é fisioterapeuta e já atua há alguns anos como coordenadora da divisão de fisioterapia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP aqui de São Paulo. Pouco provável que esta questão de sobrevivência, como ela falou, seja uma previsão apocalíptica ou exagerada, sei lá. Ela tem conhecimento de causa para falar sobre gestão em fisioterapia e, em seus mais diversos aspectos
1: É, a doutora Carolina é uma das pouquíssimas exceções Quando se fala de gestão de serviço de fisioterapia Pelo Brasil afora, o mais comum é a que a gestão global do serviço Esteja a cargo de médicos Normalmente, o fisioterapeuta acaba ficando com a gestão de uma unidade, de uma enfermaria, não do serviço inteiro.
0: É, e na entrevista que ela deu para gente, ela avalia que o profissional acaba saindo da graduação muito carente de noções básicas de gestão. Ou seja, ele sai pronto para ser funcionário.
1: Mas mesmo que essa intenção dele seja a de ser funcionário, ah, eu não quero ter um negócio, não quero empreender, que seja isso, ainda assim, esse profissional ele se beneficiaria muito se tivesse noções mínimas sobre gestão de carreira. E nem isso ele tem.
0: Essa avaliação da doutora Carolina né, sobre a necessidade de se olhar hoje e sempre para competências de gestão e disso ser uma questão de sobrevivência para os profissionais é uma realidade com a qual o diretor de fiscalização aqui do Conselho, o doutor Luiz Fernando de Oliveira Moderno, também concorda. Então, essa questão de gestão, se a gente
3: parar e pensar... Em conversas que a gente tem com diversos colegas, né, tanto fisioterapeutas como terapeutas ocupacionais, a gente observa que quando o colega se forma e mesmo depois de algum tempo de formado, ele tem dificuldade, por exemplo, em planejar a carreira dele, né, gerenciamento de carreira mesmo. A gente observa que por vezes o colega se forma, vai fazer uma pós-graduação, a maioria faz uma pós-graduação ou não. E ele começa a trabalhar e ele não, não planifica como vai ser a carreira dele, né? Ele não se imagina daqui a três, cinco, dez anos, né? E cada vez mais a gente tem que pensar que essa questão de carreira, gestão de carreira, é algo que a gente deve pensar cada vez mais num, num curto, num, num prazo de tempo cada vez mais curto. Que se antes a gente fazia um planejamento de carreira para dali a cinco, dez anos, hoje em dia três, cinco anos já é um prazo mais do que razoável para você pensar em carreira. As coisas estão muito dinâmicas. Então, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional precisam necessariamente se inteirar dessas ferramentas de gestão, desenvolver competências mesmo, que isso, se algum tempo atrás era um diferencial, hoje a gente pode dizer que é um pré-requisito para ter sucesso na carreira. Realmente tem que ter as informações. <música>
0: Falamos então sobre a falta de desenvolvimento mínimo de competências de gestão durante a graduação. Mas há alguns anos as profissões estão convivendo com um fantasma ah, talvez maior do que a ausência de lacuna de formação. Não, eu estou falando aqui sobre o fantasma do modelo de ensino à distância, o famigerado EAD. Quem se lembra do Decreto 9057, assinado pelo então presidente Temer lá no longínquo 2017? Pois é, esse decreto escancarou para todas as áreas. Quando eu falo todas, eu falo inclusive a área de saúde, viu gente? A possibilidade de uma pessoa cursar a graduação de forma semipresencial. Detalhe, seja lá o que significa esse raio de termo semipresencial.
1: Daí o profissional que está ouvindo a gente pensa: ah, mas eu tô tranquilo, tô de boa, já sou formado pelo modelo tradicional. Isso nem me preocupa. Nos últimos anos, todas as profissões de saúde estão organizadas para eliminar essa modalidade de ensino para as profissões de saúde. Mas o lobby das universidades é fortíssimo. Hoje, no dia que a gente está gravando o podcast, o site emec.mec.gov.br mostra que já existem 146.500 vagas aprovadas para graduação EAD em fisioterapia. E para terapia ocupacional, já são 2.600 vagas aprovadas.
0: Será, então, que quem está formado e tem a sua clientela garantida realmente não precisa se preocupar com as consequências da continuidade da formação em EAD? Bom, o doutor José Renato, que é presidente aqui do Crefito 3, tem trabalhado em diversas frentes, a respeito né, no combate ao EAD na saúde, e ele sabe das dificuldades e dos desafios e falou para a gente sobre o que isso pode representar para as profissões no futuro próximo.
4: A nossa preocupação com o EAD é cada vez maior. A gente sabe que a qualidade de ensino ofertada na modalidade, modalidade EAD ela não supre as necessidades do profissional, independente da área de atuação, e também não supre na área acadêmica, na área científica e na área da pesquisa. É fundamental aliar esses três pilares. A assistência, o ensino e a pesquisa andam basicamente de mãos dadas. E um profissional saído de dentro de um laboratório, um profissional educado por meio das mídias, efetivamente não vai reunir qualidade para isso. A vontade científica, a curiosidade científica, o querer aprender, jamais vai ser conquistado e jamais vai ser respondido dentro de laboratórios. Então nós temos que alertar para isso, nós temos que abrir os olhos, temos que combater cada vez mais as modalidades de ensino à distância, principalmente na graduação, que é o principal momento de formação do paciente, e partir para o trabalho multiprofissional, partir para o aprendizado à beira-leito, partir para o aprendizado ao lado do mestre, ao lado do professor e no convívio aí com os nossos pacientes nas mais variadas áreas de atenção.
1: Ainda tratando sobre o universo da formação dos profissionais, eu gostaria de falar também do cenário atual da pesquisa em Físio e ITO e mesmo da repercussão do que é produzido pelos pesquisadores das áreas na prática clínica lá na ponta, com o profissional. Nós entrevistamos o Dr. Felipe Reis, que é fisioterapeuta e líder do grupo de estudo Pesquisa e Extensão das Desordens dos Sistemas Neuromúsculoesquelético e Tegumentar do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e ele fez uma leitura desse cenário da pesquisa, da relação do profissional com a produção científica, que parece bem preocupante para o futuro da profissão.
5: Outra questão também está diretamente relacionada ao letramento científico. O letramento científico dos profissionais, de uma maneira geral, o letramento científico ele é muito baixo. O que que significa o letramento científico é a capacidade que esse profissional ele tem de buscar o seu conhecimento, por exemplo, numa base de dados né, científica e além de buscar ele de ser capaz de interpretar aquele dado, aquela informação e aplicar isso na clínica. Né? Então, é, além da, é, é fazer a busca, é fazer a análise crítica e fazer a aplicação na prática clínica. Esse letramento ele também está diretamente associado com o processo de formação. Né? É, a gente, muitas vezes, é, não vê no processo de formação esse tipo de treinamento em que o aluno ele busca o artigo, ele faz análise crítica de bons artigos e aplica isso na prática clínica. Então também é um problema que a gente tem na formação em, em fisioterapia do Brasil.
1: Eu vejo essa constatação como uma ameaça ao desenvolvimento das profissões nos próximos anos. Juntando essa constatação do Dr. Felipe ao crescimento da oferta da graduação em EAD, o que se pode esperar dos avanços científicos das profissões e por onde combater para evitar retrocessos, considerando que as profissões tiveram tantas conquistas nos últimos anos? Será que existe um caminho? Eu não sei tudo.
0: Essa é uma discussão que deve chamar muita atenção dos profissionais, das pessoas que estão à frente das instituições ligadas à fisioterapia e à terapia ocupacional, e deve ser realmente encarada com um, um alerta. né? Não não vai ser uma luta fácil. A gente sempre volta numa questão é, relacionada à política, né? para a história das profissões. Né, com esse especial que a gente realizou aqui, a gente começou isso lá atrás, nos anos 60, viu como foi importante toda a atuação política, o envolvimento que os profissionais da época, que eram meninos, né Sim. o envolvimento que eles tiveram de encontrar ministros, encontrar deputados, encontrar senadores e tudo toda a diferença que isso fez. E aí a gente deu aqui também na, no, no podcast uma primeira uma primeira notícia de, sei lá, um filhotinho do ato médico lá nos anos 70. Oi. É uma coisa que é, é um projeto, é uma ideia, é uma basicamente uma obsessão né, da medicina de, de fazer virar realidade de, olha, quem manda são os médicos e o restante dos profissionais de saúde obedecem, são técnicos. E o que vai acontecer, na minha humilde opinião, sem uma, sem uma atuação política forte e sem uma, uma evidência científica, sem um tratamento na formação desse profissional com a qualidade que se necessita, é que realmente a gente vai fazer jus ao que, até então, as instituições que cuidam, que definem a lógica da medicina, estão querendo. Que é justamente, olha, quem sabe são os médicos, o restante só faz o que os médicos que sabem falam. Então, acho que essa é a questão do EAD. E aí, gente, um alerta, não tem EAD para medicina. O EAD para o restante dos cursos. Então, essa é uma coisa muito grave. Se as pessoas não prestarem atenção, é, é o futuro de todos que está em, está em jogo, está em risco.
1: E a gente vê que é uma pena a gente olhar para trás, a gente nessas, nesses, nessa sequência especial de programas sobre os 50 anos, o quanto as pessoas lutaram e conquistaram, tanto em termos políticos, de reconhecimento de respeito, como também no desenvolvimento da, das profissões como ciência. E a gente, olhando hoje e projetando esse futuro no cenário atual de crescimento do EAD e dessa falta de letramento, de compreensão do que é a ciência pelos profissionais que estão lá na ponta, a gente vê, poxa vida, sabe aquele negócio que nada, nada, nada e morre na praia? É essa impressão que me passa. Então, nesse aspecto específico que a gente está tratando sobre pesquisa, sobre ensino, se os profissionais não abrirem os olhos e não começarem a se mexer, tudo que foi conquistado pelas gerações anteriores corre o risco de ser perdido.
0: É, e essa impressão de nada, nada, nada e morre na praia, é, eu acho que ela é bem real e ela, ela, de repente, é o que norteia esta última edição especial do podcast, né? A última edição especial no, no sentido de, das histórias, das histórias que a gente está contando. Né? Esse quinto episódio é justamente isso. Os pioneiros entraram no processo um monte de gente nova meninos na época, nós já falamos sobre isso e aí a gente começa uma, toda uma luta junto a um cenário que imagina Brasília nos anos 60 que não era terra de ninguém, era um, era um cenário desértico, então ele começa toda uma luta em, em prol disso, eles conseguem montar uma, uma, uma estrutura através de lei, através de um decreto lei que as, as profissões Sim. nascem elas são garantidas por lei a partir daí começa toda uma estrutura a ser montada com conselho com sindicatos, com associações né, para realmente ter um corpo, uma estrutura que responda pelas profissões. Então, isso foi os profissionais quem buscaram. Né? Tem muita gente que critica tudo isso hoje não tem noção dessa história e da é. importância disso. A gente vem numa terceira etapa, que é justamente a questão da evidência científica. Então, se, se, se as profissões hoje são mais do que reprodutores técnicos, de técnicas e etc., etc., né? Uhum. Isso se deve a esses caras que estiveram lá estudando. Apesar de não ter linha de pesquisa para eles, apesar de estar de tá tentando desbravar em outras áreas, essas pessoas fizeram toda essa diferença. Então, a ciência mostrou né, todo essa, essa, esse novo caminho, esse horizonte que vem por aí. Logo depois, a gente tem um resgate do Cofito. Né? Lá nos anos de 2008, 2009, começa a resgatar a atuação política de uma maneira forte. Se a gente for pensar, nos anos 60 e 70, a atuação das profissões como política, foi muito forte e muito decisiva. Então, a partir dali nos anos 80, anos 90, até o final dos anos 2000, não tem política. A coisa sumiu. Praticamente nada. Então, Praticamente nada mesmo. Você volta a trabalhar com isso ali no, no final dos anos 2000 e você tem uma, uma lógica, de uma estrutura montada em prol das profissões que está tudo bem. Não, mais ou menos. Porque aí o governo destrói os sindicatos, as associações estão fracas... Os conselhos agora estão na mira dos, né, da, da, da política, da nova política nacional que está por aí, sem demérito, sem nada, só falando que é uma, é uma nova lógica de se pensar. Os conselhos estão na mira para acabar porque o conselho não deve existir, porque o conselho só isso, só aquilo, só aquele outro. E... Ok, acaba com os conselhos, vem o EAD de maneira muito forte, uma desvalorização muito forte da questão da pesquisa da ciência, e a gente vem, nadamos até aqui todos e vamos morrer todos na praia, é isso? Eu, eu, acho que...
1: eu, eu, espero, que eu é, espero que não, eu espero que não.
0: Eu espero que não. Está lançado o desafio, acho que é bom da gente ir para o Bloco 2. Já faz alguns anos que a gente tem ouvido, ou lido em jornais, ou visto na TV, que a população brasileira está envelhecendo. É isso aí, gente. Está aí a reforma da Previdência com máxima constatação do Estado brasileiro de que, em alguns anos, vamos ter mais idosos do que jovens no
4: país.
1: As questões epidemiológicas que eram bem evidentes em anos anteriores, talvez já não sejam mais nos próximos 50 anos. Ou talvez permaneçam as mesmas, acrescidas de mais algumas considerando o envelhecimento do brasileiro.
0: Esse envelhecimento da visibilidade é um perfil específico de paciente. Para saber mais sobre esse assunto, nós conversamos com a doutora Angélica Castilho Alonso, fisioterapeuta, pesquisadora no programa de mestrado em Ciências do Envelhecimento da Universidade São Judas Tadeu.
1: E ela tem uma avaliação bastante preocupante sobre a realidade da assistência da fisioterapia para esse perfil de paciente.
2: Eu não acredito que a fisioterapia esteja completamente preparada. A fisioterapia, como tudo no Brasil, a gente vive e aprende com o momento. Não acredito que nenhuma área no Brasil esteja preparada para esse excesso de idosos, esse excesso é, de, de pessoas acima de 60 anos, ou seja, todo esse processo de envelhecimento.
0: Uma constatação relatada pela doutora Angélica e que chama a atenção é que o idoso de hoje e dos próximos anos não pode ser comparado ao idoso de 10 anos atrás. Os problemas de saúde são outros, as doenças são outras, as limitações são outras. Onde o profissional se encaixa nesse cenário? O diretor de fiscalização do Crefito 3, doutor Luiz Moderno, tem uma avaliação sobre isso. Então, essa questão do envelhecimento... Ela
3: é muito interessante no seguinte aspecto, que a população está envelhecendo, as estatísticas demonstram isso, inversão da pirâmide e tudo mais. Agora, a questão se os nossos profissionais estão hoje capacitados para atender esse tipo de paciente, a gente tem que entender que esse idoso de hoje e o de amanhã é muito diferente daquele idoso de algum tempo atrás. Né? O próprio estilo de vida as expectativas são muito diferentes. Se a gente pegar hoje uma pessoa com 70 anos, 75 anos, ela dirige, ela tem diversas atividades que uma pessoa com essa idade há alguns anos não tinha mais. Por exemplo, dirigir veículo, uma vida social tudo mais. Então, cada vez mais a gente entende que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional tem que estar preocupado em oferecer, de alguma forma, saúde e bem-estar para esses pacientes. Porque as demandas deles são diferentes. Se a gente for pensar, há algum tempo atrás a nossa preocupação era o quê? Em parte, eu ainda diria que a gente deve ter, mas, por exemplo, aquela questão de quais são as doenças prevalentes nesse grupo de paciente. Pensar que, por vezes, eles podem ter doenças associadas, mas, por outro lado, eles têm um estilo de vida muito diferente, muito mais ativo que antes. Então, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional tem que, necessariamente, estar, inter, estar totalmente inteirado de quais são as expectativas de, de, dessas pessoas, desses pacientes, digamos assim. Como volto a falar é muito diferente dos nossos idosos antigos. Então, assim, a gente precisa realmente estar preparado, ter um substrato de conhecimento de fisiopatologia, os recursos que a gente vai dispor para atender esses pacientes, mas sempre tendo em mente isso. É uma outra geração. Assim como essa geração mais nova que a gente tem, a divisão das, das gerações, né? Os baby boomers, geração X, Y, Z, os idosos também são diferentes. Então, a gente precisa estar realmente inteirado e saber quais são as expectativas desses pacientes.
1: Uma outra tendência que eu entendo ser uma necessidade o profissional está atento é o aumento do acesso do paciente à informação e nem sempre informação qualificada Sim. aliás quase nunca né dependendo da fonte Facebook Não. WhatsApp
0: Dr Google
1: Dr Google e, e principalmente a respeito das, de saúde né estou falando das informações de saúde e outra coisa que tem se mostrado tendência tem sido um estímulo saudável desse paciente a ser também ativo no seu processo de tratamento e de cura. Vamos ouvir o que o Dr. Felipe Reis, que a gente ouviu agora há pouco, tem a dizer a esse respeito.
5: Hoje... O que existe é a necessidade de fazer um tratamento centrado no paciente, também com a participação do paciente. Então, o profissional de saúde hoje ele também não pode mais tomar a decisão pelo paciente. Ele precisa mostrar para o paciente quais são as opções que ele tem. E essas opções elas precisam ser baseadas em evidências de boa qualidade, mostrar para esse paciente quais são as opções de tratamento que ele tem e decidir junto com ele é, o que, que qual seria a melhor intervenção para ele.
0: Ao longo deste podcast, a gente tratou de alguns assuntos e muitos deles têm a, diretamente a ver com a necessidade de mudança de comportamento do profissional. Nisso, também se inclui olhar para as questões antigas a partir de outro ângulo. Uh, na nossa entrevista com o Dr. Felipe Reis, ele traz um pouco sobre essa mudança de perspectiva. E para muitos pode parecer uma mudança bem radical, mas não se pode deixar de olhar para ela, gente.
5: Quem foi formado aí na década de 90, início do ano de 2000, foi formado numa área da saúde, de uma maneira geral, que é uma área da saúde intervencionista. Ou seja, eu preciso tratar o meu paciente, eu preciso fazer uma intervenção no meu paciente quando muitas vezes a gente precisa entender que não tratar o paciente também é tratar o paciente. O que significa isso? Às vezes, esse paciente, ele não precisa de tratamento. Às vezes, ele precisa de uma orientação. Às vezes, ele precisa é, que ele modifique algumas coisas na sua vida, por exemplo, ou que ele ressignifique algumas coisas e não necessariamente ele precisa de uma intervenção. Né? Mas a... a a nossa formação, muitas vezes, é de que se o paciente está ali na minha frente, eu preciso fazer alguma coisa, né? E hoje a gente sabe que isso pode ser um overtreatment, né? Eu é, ofertar uma intervenção quando, na verdade, essa intervenção não seria necessária, né? Não está trazendo nenhum benefício.
1: Essa fala do Dr. Felipe me recordou de uma outra entrevista, minha e sua, Túlio, quando a gente conversou com o Dr. Juliano Arcuri, fisioterapeuta que é pesquisador da UFSCar. Quando a gente fez aquela matéria sobre os cuidados paliativos Sim, mas... Eu lembro que ele falou que o fisioterapeuta É um cara obstinado né? E a obstinação do fisioterapeuta É em direção à busca da cura Mas que nem sempre esse caminho funciona, né?
0: É, sim, e, e o detalhe é o seguinte, é, talvez seja um grande desafio, né? a pessoa se torna profissional e tem uma, né? dentro da bagagem dele de, de conhecimento, de aprendizagem e tal, ela tem uma lógica de resolver problemas, de, de, né? de levar o paciente sim. dele a um, outro, a um outro patamar e tal, e esse tipo de, sei lá, de desafio que ele teria de... Fazer o que ele não aprendeu ou desaprender aquilo que ele aprendeu é talvez uma das coisas mais, mais intensas e difíceis que ele vai encontrar daí para frente. É, são novos tempos, são novos desafios, são novos campos a serem é, desvendados, desbravados, etc. E cada
1: vez mais o profissional tem que estar tá atento a isso. É, não, isso não é de agora, já vem se mostrando há algum tempo, que o profissional ele tem que estar tá atento ao que não fazer, ao que não fazer perceber quando a atuação, a intervenção dele pode ser danosa. E isso vai ficando cada vez mais claro nos próximos anos. Vai, a tendência é isso ficar mais claro. Sim. Principalmente porque o paciente tem mais informação. Ele Sim. vai questionar. Sim. E o profissional tem que estar pronto e preparado, não só para dar as respostas, mas também para deixar de fazer alguma coisa quando for danoso ao paciente. Ele tem que entender isso.
0: Sim, e para engrossar um pouco mais esse caldo de necessárias mudanças do olhar do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, a gente fecha esse bloco de reflexões falando sobre uma das dimensões do ser humano, que já está explicitamente contemplada pela Organização Mundial da Saúde, mas que ainda não é comum a gente observar no dia a dia da prática profissional. Eu estou falando aqui da dimensão espiritual, que também deve ser levada em consideração no momento da assistência. A
1: gente conversou com a doutora Marísia de Carlo, terapeuta ocupacional, docente da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que traz essa reflexão para o podcast, indicando que esse tema vai crescer em importância nos próximos anos.
0: Ela fala da terapia ocupacional, mas é certo que essa fala se aplica igualmente para a fisioterapia, gente.
1: Nas últimas
2: décadas, tem acontecido uma crescente conscientização da academia e da população oral sobre a relevância de se considerar a dimensão da espiritualidade e também da religiosidade nas questões da saúde. Um documento bastante importante que surgiu em 2016 da Associação Mundial de Psiquiatria deu um grande impulso a essa ideia de que é necessário considerar a espiritualidade como uma dimensão da saúde e que isso está profundamente relacionado com a qualidade de vida e o bem-estar. Neste ano de 2019, em maio, a Sociedade Brasileira de Cardiologia também publicou um documento com diretrizes para a atenção e a prevenção à ocorrência de doenças cardiovasculares, indicando a necessidade e a importância de se considerar também a dimensão da espiritualidade e a religiosidade como uma estratégia de prevenção, mas também de enfrentamento das condições adversas. E do adoecimento. Acredito que a terapia ocupacional está na vanguarda nesse sentido. Nós temos documentos importantes e diretrizes na terapia ocupacional internacional, como o modelo da ocupação humana, o modelo canadense de desempenho ocupacional, o próprio documento de domínios e processos da OTA, que manifestam claramente a centralidade e a importância de se considerar a espiritualidade como uma das dimensões humanas dentro dos processos de avaliação e de intervenção em terapia ocupacional.
0: Será que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais estão preparados para abordar em suas práticas também a questão da espiritualidade? Bom, a gente ouviu o Dr. José Renato, que é presidente aqui do Crefito, mas que tem 30 anos de experiência de atuação da fisioterapia dentro de hospital.
4: É claro e notório que o tema cuidados paliativos ele vem surgindo cada vez mais no nosso dia a dia assim como a necessidade de maior aproximação dos pacientes. Então, o cuidado, o tocar, vale a pena citar que o fisioterapeuta talvez seja o profissional mais próximo do paciente. Nós lidamos com o toque, o toque no paciente. E esse toque, normalmente, ele vem junto, junto da ciência, junto da, do nosso entendimento enquanto profissionais, junto e empoderado de emoção, a vontade de curar e, certamente, a vontade de fazer melhor o próximo. Nós transmitimos também energia com o TOC, não podemos nos esquecer disso. E hoje em dia, a, a preocupação com a saúde mental, com o lado espiritual do paciente, com a humanização, tem sido cada vez maior. Acredito que em todos os centros, mas, sobretudo, também dentro dos hospitais. né?
0: E assim chegamos ao final deste último podcast do especial sobre os 50 anos de regulamentação das profissões do Brasil. A gente agradece a participação de todos os entrevistados desta e das últimas quatro edições. E também a participação de todos aqueles que estão ouvindo, mandando sugestões para a gente através das, dos nossos canais, isso foi muito importante. E não parou por aqui. Esse, esse especial ele vai abrir para gente uma série de outras informações que a gente vai tratar ao longo né, de 2020. E acho que vocês não perdem por esperar.
1: É Túlio, eu deixei por último, para fechar mesmo essa edição, uma fala do Dr. Felipe Reis que eu considerei bastante significativa para que os profissionais de hoje, olhando para os próximos 10, 20, 50 anos, levem sempre em consideração. Ele está falando da fisioterapia na, na participação dele, mas é óbvio que a fala se aplica totalmente também à terapia ocupacional.
5: É que eu vejo é, um momento de transição que ainda vai se prolongar por muitos anos. É, a gente está saindo de um modelo que foi totalmente pautado em causalidade, em que a gente tentava buscar é, fatores causais para uma série de, de condições. Hoje a gente sabe que causalidade na área de saúde ela é muito difícil de ser determinada, é, então a gente vai acabar migrando né, de pouco a pouco, ah, para para uma é, pra, pra, fazendo essa transição para um modelo em que a gente olha um pouco mais para a complexidade, que a gente consiga entender um pouco mais a participação de múltiplos fatores nas condições de saúde da, dos pacientes. É isso, mas eu acredito que isso vai se estender aí para as próximas gerações e, e possivelmente pode ser o próximo tema aí para os próximos 50 anos da, da fisioterapia.
1: E para saber se você está ligado com a realidade e as tendências que já podem ser notadas na sua profissão, vamos agora para o quadro É Fato ou É Fake
0: desta semana? Vamos então ao fato ou fake de hoje, É o nosso quiz que tem hoje um assunto ampliado, hoje eu quero ver. Né? é um desafio que a gente faz toda semana no, aqui no nosso podcast e para que cada afirmativa que você ouve, você vai falar para gente, é fato ou é fake?
1: E para participar é bem fácil. Basta acompanhar o Crefito 3 nas redes, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E também agora as perguntas do Fato ou Fake estão indo pelo e-mail.
0: É isso aí, não tem como fugir. E a sua participação é sempre muito importante. Bom, a gente segue então para a nossa primeira questão desse episódio. Quem participa conosco é a nossa estagiária de relações públicas, a Ana Carolina. Ela monitora as nossas redes sociais e traz a tabulação dos resultados do Fato ou Fake aqui para o podcast. Olá, Ana. Tudo bem?
6: Oi, Túlio. Tudo bem, e você?
0: Tudo bem. Ana, vamos lá. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil também querem saber. É fato ou efeito? É A formação de novos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais pelo modelo de ensino EAD não representa riscos àqueles que se encontram solidamente estabelecidos no mercado.
6: Então, Túlio, os resultados são os seguintes, garantem que é fato 22% dos que responderam e dizem que é fake 78%.
0: É um bom número, um bom resultado, mas ainda preocupa que temos 22% das pessoas que não acham que o problema é com eles. Bom, e aí eu roubo a sua participação aqui e nem vou deixar você responder. É óbvio que é fake, gente. No caso da saúde, uma formação em AD prejudica todos os profissionais, a cadeia inteira de profissionais estão ligados a isso e prejudica obviamente o nosso querido paciente. Então isso é uma coisa que, na verdade, o resultado disso nós vamos saber bem lá na frente e vai ser uma catástrofe, não dá pra gente entender, não dá pra gente tratar um paciente como a gente trata um celular, tocando na tela aprendendo né, via vídeo, isso é impensável, isso é impossível. Então, por mais que a tecnologia nos ajude em algumas coisas, o contato né, entre paciente e profissional, e né, profissional e, e família e etc., o contato de toda essa rede, ela é indispensável. Não dá para a gente brincar com isso e pensar no EAD como o futuro da, né, da formação da saúde no Brasil. Ok? Ok. Vamos para frente, então? Vamos. Vamos. Bom, a segunda afirmação, agora eu te deixo responder, tá? tá Ana? Bom. A segunda afirmação do dia é a seguinte: já são muitos os hospitais brasileiros que contam com um fisioterapeuta responsável pela gestão de todo o serviço da fisioterapia daquela instituição.
6: Túlio, para essa segunda afirmação, 65,5% dos participantes garantem que é fato. E 34,5% dizem que é fake. E essa afirmação é fake, a maioria errou. A doutora Carolina Mendes do Carmo, coordenadora da divisão de fisioterapia do Instituto Central do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, explicou pra gente que fisioterapeutas responsáveis por todo o serviço de fisioterapia ainda são poucos. O que é mais comum é o fisioterapeuta ser responsável por um setor, por uma enfermaria, agora pelo serviço todo ainda não é comum. Essa posição ainda é assumida por médicos e para conquistar esse espaço é importante que os profissionais conquistem essa competência a gestão.
0: Ok, o pessoal errou, mas eu entendo como um sinal positivo, é porque não sabem ainda. Então agora que estão sabendo, mãos à obra, vamos ocupar esse espaço, gente. Ana, e a gente passa agora para a última, a terceira e última afirmação. Para a Organização Mundial da Saúde, a espiritualidade faz parte das dimensões dos seres humanos. E ela deve ser abordada pelos profissionais de saúde.
6: Túlio, para essa última afirmação, a maior parte do pessoal que respondeu garante que isso é fato. 78,4% votaram assim e 21,6% acham que é fake. E a maioria acertou. Desde 1998, a Organização Mundial de Saúde incluiu a espiritualidade como dimensão do cuidar em saúde. Na definição da OMS, a saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social.
0: Bom, interessante a explicação que você trouxe para gente, Ana, que é para os profissionais de saúde entenderem o tão complexo e completo deve ser o trabalho deles, né, junto aos pacientes em quaisquer lugar que eles atendam. E tem muita coisa que não está escrito, tem muita coisa que não, não é previsto, mas que eles têm que observar. E a questão da espiritualidade é uma delas. Bom, a gente encerra, assim, o nosso fato fake... Nosso quinto fato fake nesse histórico né, especial dos, do nosso podcast. E a gente tem o seguinte placar.
6: 10 acertos e 5 erros.
0: É, foi bonzinho, mas acho que a turma não passa de ano, né?
6: É, ainda não. Não
0: chegou na média 7, o negócio complicou. Tudo bem, a gente andou <risos> fazendo umas questões bem especiais, né, aguardando o pessoal... Parece que a gente está brincando, mas tem muito detalhe, muito importante aí e que faz toda a diferença na atuação de um profissional né, de gabarito, um profissional de excelência. É isso aí. Ana, até semana que vem, quando a gente volta ao nosso podcast normal, sem essa tensão de produzir uma, um material especial sobre 50 anos dessas duas profissões que têm feito a diferença no Brasil.
6: Até semana que vem, tudo. Até semana que vem.
0: e assim a gente conclui a nossa 37 a edição do podcast Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho.
1: E eu sou a Mônica Farias, sou jornalista aqui do Crefito 3.
0: A produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, Rodrigo Cavaleiro. E o Fato Fake tem o monitoramento da estagiária de relações públicas, a Ana Carolina Soares.
1: Esse podcast do Crefito 3 está pronto para você ouvir em qualquer lugar que você estiver. Está na academia? Pode ouvir. Está caminhando? Pode ouvir também.
0: É isso aí. Ah, eu não tenho 4G suficiente. Eu não tenho banda de internet suficiente para ouvir. Tá, ah, eu vou te dar um segredo. Você está na sua casa. Conecta lá o seu tocador favorito. Manda baixar enquanto você estiver lá no Wi-Fi bonitinho da sua é, casa. É, é uma boa opção. E aí você ouve depois, quando você quiser, a hora que você quiser. Ah, mas eu não tenho 20 minutos para ouvir todo dia. Tá, tem problema, divide. A gente solta um podcast por semana. Então você faz o seguinte, ouve de 3 em 3 minutos durante a semana, você vai estar com a gente colado no seu ouvidinho a semana inteira. Uhum. Gostou da ideia? Eu sei, eu brilho. <risos> Bom, e se você quer saber onde a gente está, a gente está lá no Spotify, no Google Podcasts, no Castbox, no Anchor, no Breaker, no Rádio Público, no Deezer.
1: Mas se você ainda não está familiarizado com o mundo do podcast, isso não é problema, né? Enquanto você se acostuma com a ideia, você pode fazer que nem eu faço, ouvir. No Youtube, no canal do Crefito 3 No Youtube, a gente disponibiliza O podcast lá também, eu prefiro Eu sempre ouço pelo Youtube
0: É, tem gente que tá acostumado, ouve e pronto E, e não é uma, uma lógica só Do Crefito não ah, Outros produtores de podcast mantêm lá também Porque é um canal é né, Bem popular, né? Bem é um canal multiuso E que ok, as pessoas brasileiras tem isso A gente improvisa e se vira Ah, por falar em a gente utiliza Até o Instagram TV para deixar o podcast lá é aquela história, tipo, aonde você foi, a gente tá lá te esperando, filho. Bom, semana que vem a gente tá de volta, a programação normal, depois desse especial, né, de, de outubro.
1: Que foi ótimo de fazer, gostei muito, aprendi muito.
0: Sim, muito desafiador, né? E a gente volta na semana que vem com a programação normal. Até lá?
1: Até lá.